0: чтобы за него ухватить и сказать ему «да», это значит взять ответственность. Мозг работает, ну, вот, похоже, да, это, в смысле, как искусственный интеллект, что мы туда загружаем информацию, он это все перерабатывает. Если там нету новой информации, новых идей, он не может, ну, скажем так, вероятность, что он выдаст что-то необычное, какое-то для вас решение, она тоже такая достаточно низкая. Вот, вот. Это вообще, мне кажется, прям такой мейнстрим. Мы должны вот в Казахстане жить понятиями, не так, что, ой, как я, достаточно ли я конкурентоспособный там, в Алмате да, или в Казахстане, а думать сразу же, насколько я конкурентоспособный за рубежом. Ты была и в Латинской Америке, и в юва Юго, да,
1: в странах Юго-Восточной Азии. Вот менталитет. Вот по принятию, да, вот новых технологий тех же образовательных. Поэтому
0: на рубежом часто говорят: "Вау, вы такие интересные,
1: у вас столько всего внутри". Да. Здравствуйте, наши уважаемые зрители а сегодня с вами наш первый выпуск 2024 года нашего подкаста 7010 я его ведущая зарина кайратказы буймбаева и сегодняшние я да, сегодняшняя моя гостя прекрасная игерим хайфизова прилетела с юго-восточной азии вот и мы буквально словили момент игерим является консультантом по образовательным технологиям. То есть, если говорить на современном языке, то это ЭТЭК, бизнес-тренером. И также а, ведет различные проекты. Именно образовательные проекты. Также является предпринимателем. игерим добро пожаловать. Кошкильдинг. Рахмет Зарина Кубков, Шакрганна. Куб Рахмет Кельгенге. Ну и хотелось бы сделать сразу небольшую такую ремарку, что мы с Айгерим будем иногда казахша, иногда орша, а иногда, даже не иногда, я думаю, Айгеримде будут Какие-то сленги на английском языке. Поэтому да. прошу, прошу любить и жаловать. Mm -hmm. Последние, я не знаю, сколько, несколько месяцев да, ты mm -hmm. прожила именно в Юго-Восточной Азии. В целом я знаю, что ты очень много путешествуешь. Не только занимаешься бизнесом mm -hmm. и образовательными <laughs> проектами, но ты mm -hmm. очень много путешествуешь. Это Юго-Восточная Азия, Латинская mm -hmm. Америка, Европа, Центральная Азия. И у меня такое ощущение, что у тебя знаешь, такое очень большой, богатый, насыщенный опыт. Mm -hmm. Расскажи об этом и вкратце, пожалуйста, расскажи о себе, чтобы наши слушатели, зрители mm -hmm. тоже познакомились
0: с тобой ближе. Да, Зарина, спасибо <свят> большое за приглашение. Uh, уже более... 12 лет я работаю в сфере образования, и а, моя направленность – это сфера высшего образования, а, это технологии, а, это навыки и а, будущее рынка труда. То есть а, в сферу мо моего исследования входит, как мы в будущем а, будем работать, да, что а, будет а, актуально, какие навыки, как нам быть востребованными на, на рынке труда – это те темы, которые меня вот волнуют днем и ночью. И частично, ну и не только, но все мои путешествия на самом деле связаны с темой образовательных технологий и с изучением культур и навыков, которые будут, скажем так, востребованы да, в ближайшие несколько лет. Да, я очень действительно люблю путешествовать, и я думаю, что это тоже просто невероятный способ в нашем новом времени изучать. То есть это тоже такое для меня, на самом деле, образовательный процесс, потому что через путешествие, через познание других культур, мы где-то больше узнаем о себе, да, становимся более да, к другим культурам, и это также помогает, вот, кстати, тоже об этом расскажу, один из таких важных навыков это будущего, это способность работать и взаимодействовать с людьми из разных культур. И это действительно Класс, навык, который нелегко да, так сразу, скажем так, получить, и вот для меня это тоже такой сейчас приоритетный навык понимания, изучения разных культур и стран Супер, расскажи,
1: пожалуйста, вот теперь о себе, как ты в целом mm. вообще, да, вот где ты mm. училась,
0: чем ты занималась Да, конечно. Я вот в сферу образования, вообще по а, а, бакалавриату, первому образованию я училась в Кимэпе, в Алмате, и моя сфера была международные отношения. Наверное, вот Круто. те, кто из моего поколения, это вот такое... Это было из... модно. Модно, да, международные отношения, да, финансы, аудит, юриспруденция. Да, да, да. и Но ну, мне очень нравилось. Вот, кстати, сейчас я, когда соединяю точки, я понимаю, что, оказывается, не случайно я оказался в международных отношениях. Но так, дало мне такую глобальную да, перспективу угу. того, что вообще в мире происходит. Уже после этого я ездила на стажировку в США, и уже когда вернулась, я начала мои первые вот пути, шаги в сфере образования. Да. Я работала угу. в сфере трудоустройства. Вот такое вот есть направление, когда ты изучаешь переход да, из высшего образования уже на рынок труда. Угу. Вот что там происходит да, во время этого транзита. вот Мне вот эти транзиты вообще в жизни очень очень интересная.
1: На самом деле сейчас проход... происходят эти Ой, транзиты. Сейчас
0: очень много, на самом деле, транзитов, да, мы, да. я думаю, мы сегодня тоже про это поговорим. Обязательно. В общем, Да, после этого, получается, я начала свой путь в сфере образования, затем выиграла стипендию в Фулбрайт. Очень рекомендую, если есть возможность, подавать туда. Она позволила в США обучаться два года, и во время этого я изучала такую сферу, которая называется, получала магистратуру в сфере Education Management, да, образовательное менеджмент. Mm -hmm. uh -huh. И тогда вот началось первое погрушение в мир технологий. Вот с 15-го года, uh -huh. как раз тогда Udemy, Курсера. Как раз тогда, mm. да, у тебя был шикарный опыт с юдами. Да, uh -huh. и вот этот опыт позволил, он показал, скорее всего, что оказывается, ты можешь в любой точке мира, да, получать образование, неважно, где ты uh -huh. находишься, ты можешь учиться у топовых специалистов, и меня это вдохновило, и таким образом я вообще перешла в сферу онлайн-образования еще с 2015 года, затем поработала в Южной Азии, в Пакистане, в проекте Стэнфорда Амал Академии. В течение года мы переводили еще до пандемии Круто. все обучение вот в смешанное обучение формат. а И уже после этого этот придалось сил основать свою компанию в сфере онлайн-образования. Может быть, кто-то из вас слышал компания называется AdGravity. Да? Mm -hmm. вот до 2022 года я занималась и управлял компанией AdGravity. Мы сделали очень классные проекты за эти годы с нашей командой. вот И, скажем так, после этого тоже случился такой большой транзит. Да? Mm -hmm. Я тоже могу поделиться. Постковидный период или ты имеешь в виду другой? Mm -hmm. Конечно, постковидный тоже. И в целом ковид сильно в да, сферу образования повлиял, потому что все начали идти в онлайн. да mm -hmm. а Мы мы этим занимались еще раньше, но вот во время пандемии даже, ну, мне многие говорили, Айгерим, наверное, сейчас ты такой востребный специалист, но на самом деле мне кажется, я вот испытала тогда такое чувство даже, это было слишком много всего происходило, mm -hmm. да, там организации в мире в целом все переходили, и школы, да, и преподаватели, и тренеры, и вузы. Угу. Вот. Ну, у меня был такой и свой личный а, транзит в 2022 году. У меня было такое а, ощущение, что, вот знаешь, как будто я все свои знания отдала вот, вот в «Гравити» в Казахстан, и сейчас как будто вот хотелось а, нового опыта, а, хотелось роста, да, хотелось новому обучаться. И я отправилась в кругосветное путешествие в 2022 году, в июле. М -м, кругосветные путешествие это сколько стран ты посетила много я сейчас не смогу сосчитать но вот В 2022 году я начала свой путь как раз таки в Аргентине и я работала весь этот период то есть в Аргентине работала везде я везде где была потому что ну ты сама понимаешь что я это не было вот многие планируют да что вот они сейчас поедут там ну вот на Казахстане тоже много кто от отправлялся да, в, так, в такого uh -huh. рода а, кругосветки, они обычно ты готовишься. Я не готовилась и даже не не планировала. То есть я поехала, но я не планировала, что это так выльется всё uh -huh. в такой путь. Да. У меня uh -huh. даже не было... Я даже не знала, что там через три месяца буду там, знаю, в Грузии, да допустим, а дальше в Сингапур полечу. Но а, параллельно приходили какие-то проекты, и таким образом прокладывался
1: путь. Uh -huh. да. Кстати, знаешь, вот здесь вот мне а, помнится одна статья. Mm. То есть твоя статья, mm -hmm. э, в твоём же блоге в LinkedIn, да, mm -hmm. ты говоришь там, что то есть не, не стоит ждать каких-то возможностей, mm -hmm. а возможности нужно самому создавать. Мне mm -hmm. кажется, это как-то вот это проектир проицируешь, что ли. Вот это вот свою же философию, поскольку ты говоришь, сейчас прилетела в Аргентину, а дальше уже, да, само собой пошли какие-то пункты дальнейшие. Об этом ли это, либо это о чём-то другом? Да, вот,
0: недавно мы тоже с подругой говорили, и вот я такая мысль была, да, что мы контектер ömirde kelüshin, Возможности приходят, когда мы учимся, и когда мы готовы... Это ответственность всегда, да, потому что вот сейчас, например, тебе скажут, Зарина, давай, отправляемся, вот тебе проект, и чтобы за него ухватить и сказать ему да, это значит взять ответственность. Uh -huh. И а, мне кажется, вот я за это время тоже много изучала и себя, и других людей, и вот как у нас да, в стране бывает, мы часто бывает полагаемся да на работодателя, что он меня обучит, направит, да? мы полагаемся uh -huh. на Там, за родители да, на семью, и это, это, конечно, хорошо, когда есть на что опираться, но мы в таком случае иногда теряем вот эту ответственность, да, то есть за наше будущее, mm -hmm. да, и этот процесс может у многих затягиваться, и они уже просыпаются уже там какое-то время, такие, о, там, мне нужно дальше развиваться, нужно что-то новое изучать, да, и этот процесс такой немножко топорный, да, или uh -huh. люди впадают в какое-то такое состояние, что вот ты, наверное, сейчас часто слышишь, я хочу что-то изменить, но не знаю что. Вот, вот, да? это вообще, мне кажется, прям mm. такой мейнстрим. Да, да, или я хочу изменения я хочу там запустить проект, я да, хочу да. поменять Я это. хочу, но не знаю как. Да, 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 и зачастую, мне кажется, если мы бы, скажем так, брали иногда ответственность за вот то, что мы за своё развитие, uh -huh. да, и а, в таком случае мы могли бы быть более чувствительны к возможностям, которые на самом деле очень много, и они вокруг, а, в этом, да, в поле информационном в том числе она находится.
1: Отлично. Вот скажи, пожалуйста, вот мы сказали возможности, мы начали говорить немножко про uh -huh. карьеру. А как вот людям сейчас, скажем так, вот в этом быстро меняющемся мире развивать свою карьеру не только да, там вертикально, но и как-то горизонтально? Mm. Либо есть очень много путей до
0: да, развития карьеры. Да, сейчас все больше говорят о, скажем, нелинейном карьерном mm -hmm. пути. И в целом вы, наверное, слышали статистику, что это в течение жизни мы сейчас чаще меняем да, свои направления, проекты. И это уже нормально, это норма. А сейчас мы видим, что каждый год появляются новые профессии, которых не было. То есть сейчас с технологиями очень быстро меняется рынок труда, да? То есть это, скажем, вот несколько есть таких больших макротрендов, и один из них это digitalization, да? когда все, в принципе, да, наши и финансовые операции, да, и и работа, она всё всё проходит через использование uh -huh. технологий, и с этим приходит новые навыки, которые нужно быстро осваивать. Да? Допустим, в прошлом году я вот, кстати, когда была в Таиланде, попала в такую тусовку ребят, uh -huh. которые уже успели в феврале, когда только-только начали говорить про генеративный искусственный интеллект, они уже все изучили и уже запустили свои новые продукты да и преподавали. И у них сейчас огромное комьюнити. то есть That's сейчас that. Вот именно <laughs> сейчас время, когда нужно быстро учиться, и, и ближайшие как говорят, да, мозг наш там через пять лет будет еще быстрее, должен будет все это а, переваривать, да, новую информацию и, соответственно, адаптироваться. Это, даже сейчас, вот мы, например, бизнес, раньше в образовании, да, можно было быть просто тренером, сейчас ты должен быть и онлайн-тренер, да, 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 и в оффлайне, и еще и в смешанном формате вести угу. преподавание. Вот то же самое, это касается всех сфер, и а, здесь а, момент того, что ты должен очень быстро быстро переобучиваться брать скиллы и быть способным адаптироваться к новой к новой реальности поэтому да она карьера сейчас она не линейного формата да где все четко и понятно а очень много неопределенности и, соответственно это о том чтобы быстро адаптироваться угу. к новым да, условиям угу. а как ты думаешь насколько это продлится по времени? это, скорее всего, теперь наша реальность. Угу. То есть это то есть это будет это всегда,
1: будет... постоянно, этого уже да, не избежать.
0: Да. Я, конечно, не могу, даже вот мы знаем, да есть очень крутые, известные футурологи, и а, не всегда и они могут предсказать будущее. Я не я не могу точно сказать, да что это будет так, но то, что мы сейчас видим, а, если всё будет так же продолжаться и развиваться, то а, с теми макротрендерами, которые сейчас существуют в мире. Это это наша реальность. Да? То есть мы живем вот в новой новой реальности. Ты являешься, да,
1: экспертом в образовательных технологиях. Mm -hmm. Какие еще образовательные технологии нужно у нас в Казахстане развивать? Либо mm -hmm. адаптировать? Да.
0: Ну, сейчас это, конечно, я не открою Америку. Америку, это, конечно, искусственный интеллект. вот Я проводила несколько потоков с своего курса и задавала вопрос людям, как часто вы используете искусственный интеллект уже сейчас. Угу. И, к удивлению, ответ был часто, ну, я я спрашивала, больше, чем один час в день. Угу. И очень мал, маленький процент говорил, что да, мы используем в работе. Uh -huh. и для меня это тоже показатель что скажем так пенетрация Да вот новых технологий она сейчас будет еще быстрее но пока недостаточно да то есть все равно люди думают что это не так сильно на них повлияет uh -huh. даже людей из сферы технологии uh -huh. а по сути уже сейчас как бы сейчас время такое, кто быстрее начнет применять, использовать тот вперед, да, скажем так, уходит uh -huh. в бизнесе, в работе и так далее. Поэтому, ну, я бы сказала, что это, конечно, самый важный и первый, да, на что нужно сейчас обратить внимание. И если брать сферу образования, это будет транслироваться в отношении адаптивного обучения. да То есть когда искусственный интеллект будет подстраиваться под ученика, и если раньше да была там одна модель, все учат по определенной программе, uh -huh. то я очень надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим технологии, которые позволят адаптироваться под разного типа ученика. Да? Uh -huh. У кого-то кого, у кого аутизм может быть, да у кого-то кто-то визуальный ученик е да? да? да, да, да. вот, а, в этом плане это, наверное, то, что я вижу. Несколько лет назад а, мы, мы, мы тоже, кстати, вот в вот Gravice начали исследования по использованию VR, а, и AR, да? То есть очень большой был а, люди ставили ставки на эти технологии. Помнишь, когда я вот помню, помню, Цукерберг, да, тоже у него было выступление, да, 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 да. и вот мета, и все начали про это говорить. Но сейчас, конечно, затишье. Тихо, да. Сейчас а, там меньше инвестиций, больше все, конечно, вкладываются в искусственный интеллект. Да, мне кажется, чай GPT, OpenAI показали, что... да Что будет в
1: тренде на самом деле. Я тоже часто слышу, и, в принципе, даже когда заходишь в социальные сети, у меня уже везде, да, там, обучить, там, я не знаю... А, да? Да, AI-технологиям как его mm -hmm. применять и как его применять так, mm -hmm. чтобы это было полезно тебе. Ой, классно. классно. Да, я честно буквально mm -hmm. сегодня отправила один запрос. Я такая говорю, ну, дай-ка я посмотрю. Чат GPT, в принципе, Аштам, Харадам, да, Курдам. Где-то я его юзаю, вот но не так часто в принципе. Но я думаю, это реально очень крутые возможности на самом деле. Да. Но нужно правильно просто использовать их, mm -hmm. научиться. Mm -hmm. Когда Excel шканги сделали, тоже же не знали, как им пользоваться. И сейчас очень много людей, которые до сих пор не умеют пользоваться. А там-то много, скажем так, благ у Excel. Вот, наверное,
0: примерно так. И знаешь, Зарин, добавлю, есть одна экспертка Эли Кеймиллер. Мне нравится, как она пишет. Она адвазит топовые компании и по искусственному интеллекту. И она говорила, что в будущем, хмм, из таких а, профессий, которые, в принципе, потребуется, как повлияет искусственный интеллект на именно карьеру и работу, uh -huh. это что будут позиции, которые будут enabled. То есть не про не просто продакт-менеджер, да, uh -huh. а AI enabled uh -huh. а, product manager. А, там не просто графический дизайнер, а AI enabled graphic designer. То есть Это в любом случае то, к чему мы да, движемся. У меня ещё, знаешь,
1: такая параллель идёт. Ты когда раньше резюме заполнял, и навыки, там, писать в Word умею, делать презентацию PowerPoint умею, и тут, да, там, и я умею там пользоваться на базовом уровне,
0: примерно, Солай Боб Троэ. Да, Солай Буллада. Да, 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 да.
1: Значит, меня вот очень интересует то, что Сен, ты была и в Латинской Америке, и в ЮВА, да, в странах Юго-Восточной Азии. Вот менталитет. Вот по принятию, да, вот новых технологий, тех же образовательных. Как оно там происходит по сравнению с нашим же Казахстаном?
0: Если сравнивать Латинскую Америку и вот в И, допустим, Юго-Восточную Азию, то, конечно, Юго-Восточная азии быстрее. Я это даже почувствовала. Ну да. ну, вот и в Европе нет таких скоростей, да кто, Абсолютно. в принципе, был, и там и там знает, что угу. то, как ты приезжаешь там не знаю, в Таиланд или Сингапур, и тут же всё подключается, интернет быстрый, угу. то, конечно, и в целом те возможности, которые используют люди да, в своей работе, в Юго-Восточной Азии намного выше, чем в Латинской Америке. В Латинской Америке был интересный тренд, который я наблюдала. Я специально поехала и снимала каворкинг пространства в пространстве, которое называется Селина. Это такая сеть, интересная компания, которая построила сеть по всей стране, Латинской Америки, там бразилия Аргентина, где ты можешь из любой точки, например, покупая пакет э, wow. за месяц, ты можешь работать из разных локаций. Да? Там Буэнос-Айрес, завтра ты полетел в Колумбию, в Медиджин, ты оттуда работаешь. И для меня вот это было интересно – увидеть. И в основном, конечно, приезжали работать люди из Америки, из Канады, из США и Канада, потому что одинаковая временная зона. Uh -huh. То есть, например, программисты, да, дизайнеры, они приезжали там. А почему не приезжают туда? Я оттуда, оттуда... Потому что смотри, да, допустим, в Сан-Франциско у тебя аренда, а, это, конечно, позволило пандемии, что можно было работать удаленно. Uh -huh. Uh -huh. И многие а, стартапы стали переводить свои команды в онлайн. Uh -huh. Вот я встретила ребят там основателей UI комбинейтор выпускников которые Скута? выпускников которые, а комбинейтор которые вот полностью полностью команда была на удаленке mm -hmm. почему потому что это было еще и дешевле ну да и ты мог Бюджетно. и путешествовать, и изучать мир да и да, да, а, да. работать uh -huh. а, таким образом
1: uh -huh. и в сравнении получается вот mm -hmm. юго-восточная азия с латтинской америка они не да. земле
0: я не знаю, не могу сказать что небо и земля но в плане конечно чувствуется большая разница того, как развиты технологии в юго-восточной Азии, там в Азии вообще скорости намного выше, чем даже сравнивая с Европой или с Латинской Америкой.
1: Даже если это Помимо там Сингапура, да, Гонконга, mm. скажем, да, yeah. если брать такие страны, как Индонезия, Малайзия. Да,
0: особенности Индонезия, Малайзия и Таиланд mm -hmm. э, страны, которые сейчас очень быстро развиваются. Mm -hmm. И э, если вот брать, например, Казахстан, то mm -hmm. ну, есть статистика, что в Казахстане ну даже в Сингапуре, надо да, тебе нужно использовать наличку, да? В Казахстане тебе наличка, ну, не нужна, да? То есть да. там и Каспий, и э e-government, да, который да. у нас сейчас есть, правительство. В принципе, ты можешь, я получала своё ЦП онлайн, да. Это угу. редкость на самом деле, да. Угу. Мы, по-моему, 26-е, да, место по электронному правительству Но занимаем. У нас
1: очень-очень круто развито на самом деле да? да. Я вот во Франции, угу. извини меня, там ты не ты ждёшь там две недели, от двух недель до месяца можешь ждать какое-то рандеву. Да,
0: да, и справку какую-то, а здесь да. это буквально за происходит за, за секунду, да. да. Поэтому, да, да. да, в этом плане, конечно, Азия ну, является таким, ну, большим источником информации, вдохновения, да, особенно для тех, кто работает в сфере технологий, поэтому, кстати, наши сейчас многие казахстанские угу. предприниматели едут, наверное, Зарина, ты тоже, да, слышала, в в Индонезию, в Малайзию. Очень много. Да, да, да. в Сингапур.
1: Да, да, и развивают
0: свои проекты там. Да, ну и
1: плюс ко всему, что ну в Индонезии, там, I'm sorry, mm -hmm. 270 миллионов да, там, жителей. Mm -hmm. И по сравнению с Индонезией, в Казахстане как бы масштабироваться mm -hmm. тоже, да, да население да. очень, mm -hmm. скажем так, небольшое.
0: И там открываются да. возможности другого масштаба. Да-да-да,
1: там другого mm -hmm. масштаба. В принципе, если так посмотреть, говорят, что Индонезия с Казахстаном по менталитету, по ментальности, mm -hmm. да, они где-то схожи. Mm -hmm. То есть, и скажем так, потребности тоже, в принципе, да, то есть mm -hmm. они не сильно, скажем так, вперёд ушли, но тем не менее, население позволяет да где-то что-то там делать. Mm -hmm. Особенно там какие-то именно технологичные да, продукты запускать. Да-да. Mm -hmm. Вот обратно, если возвращаемся к карьерному пути, mm -hmm. ты вот говорила, что человек сам должен определять свой карьерный путь. Как mm -hmm. это сделать, как прийти
0: к этому всё-таки? А если вопрос о транзите, когда человек уже готов, да, то есть чувствует, что пришла пора к каким-то изменениям. Обычно это происходит также связано с жизненными циклами, да, человека угу. там, к 30, да, к 40. Вот такие есть там кто-то говорит, важные годы, да, когда человек заду больше задумывается о, о смене, да, работы, направления или страны угу. и так далее. А Я помню, что когда я подходила к этому процессу э, и в целом встречала людей, я слышала такое, что э, нужно скажем так, погрузиться в себя, медитировать и заниматься саморефлексией, и вот там внутри, если заглянуть, ты найдёшь вот этот ответ. Ага. Да? И часто встречала людей, которые говорили, блин, а там нет ответа. Иногда нет. Конечно, да, то есть саморефлексия это очень важный инструмент для в целом самопознания, он должен быть, но в такие особенно транзитные периоды человеку, наш мозг работает, ну вот Похоже, да, это, в смысле, как искусственный интеллект, что мы туда загружаем информацию, он это всё перерабатывает. Если там нету новой информации, новых идей, он не может, ну, скажем так, вероятность, что он вы, выдаст что-то необычное, какое-то для вас решение, она тоже такая достаточно низкая. Да? Поэтому, во-первых, это когда ты открываешься и начинаешь а, изучать, откры... становишься открытым новым знанием. Да? Uh -huh. Знание через что приходит? Да? Через а, обучение, да? через других людей да, в том числе. А это во-первых. Во-вторых, это а, есть исследовательница и а, профессорка, Эрминия Ибара в лондонской школе бизнеса. И мне очень понравилось, как она говорит. Вообще она одна из первых, кажется, говорила про тему reinvention, mm -hmm. пересборка. А, да? пересборка да. Когда ты себя можешь пересобрать uh -huh. и в новое да, войти в стадию жизни. И в этом периоде она говорит, вместо того, чтобы погружаться в вот эту тяжелую саморефлексию, попробуйте делать. То есть что это значит? Это значит, что вы, вот, кстати, можно а, поучиться у ученых, да, или угу. у технологических стартаперов, это ты делаешь разные гипотезы, да, а что если я могу попробовать XYZ, да, 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 да. и а, на основе этого ты начинаешь браться за разные проекты, тестить. тестить и смотреть, потому что только так через делание мы узнаем о себе, нежели наоборот. Ну да и а, мне показалась эта идея очень сильной и вот за прошлые годы я реализовала очень много разных проектов и международных и где где я и преподавала и где была больше как бизнес отвечала за бизнес развитие и за это время я наверное больше узнала о себе а, чем как бы я бы погрузилась сидя там не знаю в одном месте до да, в себя и а, пыталась бы там что-то найти да да то есть mm. опыт в experience
1: mm. он намного лучше, чем просто да, сидеть и...
0: Действие. Да, да? действие. Действовать. Да. Mm
1: -hmm. Это как этот цикл PDSA. Mm -hmm.
0: <laughs> mm -hmm. Да,
1: типа planning, doing, mm -hmm. э, потом там ещё что-то и action или acting. Да, Максим. что такое, да, mm -hmm. acting. Mm -hmm. Ну, то есть достаточно такой А, checking, acting. Mm -hmm. да, planning, doing, checking, acting. Mm -hmm. Ну, то есть ты планируешь, ты делаешь, чекаешь, и дальше mm -hmm. уже думаешь, да, продолжать, не продолжать.
0: И вот интересно такое да, тоже момент. а mm -hmm. Часто люди, если вот задумаются о том своём пути, да, что было до этого, или поспрашивают у других людей, mm -hmm. самые интересные изменения в жизни происходили через случайно, то всегда был момент этой рандомности, и через других людей. Uh -huh. И вот это очень важный компонент в изменениях, то есть нужно быть открытым к другим людям и максимально расширить сетку, с кем ты пересекаешься, и таким образом увеличивается количество возможностей удачи uh -huh. в жизни. Да?
1: Кстати, uh -huh. знаешь, у меня на этот год, я прям для себя там отметила, что Сто новых знакомств mm, Классно Не mm. просто, да, mm. раз с кем-то там пересеклась А именно посмотреть, mm. что я могу дать И что мне могут дать mm. То есть здесь не манипуляции, не только, да, там, чтобы У кого-то что-то mm. получить, нет Тут mm -hmm. как я могу быть полезна этому человеку, и как этот человек может быть полезен мне? Я Класс. говорю, наша первая встреча как mm -hmm. раз январьская. Mm -hmm. Мы с девчонками все встретились, да? Mm -hmm. Ну, то есть я такая, блин, классный, типа там знак, да, или там ещё что-то. Mm -hmm. Такая, блин, девочек нужно позвать mm -hmm. обязательно куда-нибудь mm -hmm. там на подкаст, да, чтобы тоже поделиться опытом.
0: Очень круто. Кстати, есть книга такая, по-моему, называется «100 ланчей», что ага, ли, 100, да? «100 ланчей» девушка написала, Классно. и она таким образом, кстати, работу нашла. Я напишу книгу... Да-да-да, 100 ланчей. Да-да-да. Либо там монолог-подкаст
1: с 100 mm. их новых встреч, да, и что я оттуда взяла. Mm. Классно. Вот э, ты сказала насчёт случайности. Mm. Я помню, ты у себя в соцсетях публиковала касательно случайностей. Mm -hmm. То есть какие-то теоретически, научно-познавательные. Mm. Расскажи, пожалуйста, об этом yeah. подробнее.
0: Ну, в жизни в целом, да, много рандомности. Есть учёные, которые прям исследуют тему рандомности. Uh -huh. Можно почитать, посмотреть. Я, когда думаю про рандомности, Еще думаю про тему удачи. Uh -huh. И есть у Навала Равиканта есть четыре вида удачи, концепт, очень интересно, обязательно послушайте uh -huh. его подкасты. И там есть... То есть ты можешь влиять на удачу в том числе. да То есть, есть например, один вид удачи есть, когда ты, тебе просто повезло, да ты выиграл лотерею. Есть один вид удачи, когда ты, допустим, такой специалист редкостный, да? что uh -huh. вот если, например, где-то на проекте нужен специалист, они думают, конечно же, про тебя. И вот, скажем так, наша задача – это увеличивать наши шансы на удачу.
1: Класс. и а. это
0: на этот процесс э, можно влиять опять же вот через 100 ланчи через там чтение книг это делать вещи которые ты бы обычно не сделал в своей рутине да там каждый день это поехать туда, куда ты бы не поехал, сказать «да» какой-то возможности, которую ты обычно скажешь. Ой, зачем? Хочешь, да-да-да. вот В общем, да, я думаю, что это очень сильный концепт на самом деле. И если мы научимся его применять, то в жизни может случиться больше таких необычных обстоятельств. И возможности через это могут прийти. Вот смотри, опять-таки возвращаюсь да, к твоим
1: статьям угу. к твоему блогу ты там вот как раз говоришь о том что творческое угу. да там должно соприкасаться и с технологичным угу. и с какими-то определёнными навыками да? а, но у нас чаще да может быть возможно это наша ментальность угу. что мы очень сильно отделяем творчество угу. от там каких-то технологичных навыков угу. расскажи вот как всё таки их э, связывать
0: Mm -hmm. Для меня вот таким важным моментом был была книга Насима Талиба «Антихрупкость», mm -hmm. и я с того времени постоянно думала, как сейчас в том мире, который так сильно меняется, вот помнишь, в прошлом году были крупные компании, да, даже не думал, что они могут увольнять такое количество, да, Абсолют, за год уволить да, людей. Да, да. И мои друзья, например, потеряли работу да, за рубежом. Несмотря на то, что в крутых компаниях да, работают. Да, и да. ты тогда понимаешь, что ты не можешь рассчитывать только на одного работодателя да, или одну карьеру. И чтобы быть антихрупким, да то есть быть стойким к сложностям, трудностям, нужно иметь максимальное диверсифицированное количество навыков. То есть вот есть угу. такая тема портфольная карьера, да, когда ты диверсифицируешь свои навыки. А диверсификация, вот мы в финансах да, тоже знаем, да, когда да, ты диверсифицируешь да, свою да. финансовую да, портфолио, да, да, да. чтобы уменьшить риски свои. Угу. И для этого тебе нужны навыки из разного направление, то есть это и языки, это и технологически потому что сейчас мы не, не можем без этого. Вот я недавно тоже по одному проекту со мной разговаривали, мне задавали вопросы технические, uh -huh. хотя я тоже вот вроде руководитель, да там я такая, я могу там то-то делать, но они меня именно спрашивали там мои навыки по дата-аналитике, uh -huh. что их uh -huh. интересовало. То есть времена поменялись. Да? И, конечно же, Почему? И, и творчески, да, то есть то, что мы сейчас видим, что многие задачи уже, и в том числе генеративный искусственный интеллект может брать на себя, и, соответственно, появляется... То есть мы тогда себя задаём, а чем я, что сделал так, чтобы меня не заменили, uh -huh. да, как мне быть неуязвимым в такой uh -huh. ситуации. И, конечно, э, и, в принципе, последний репорт вот, Jobs of the Future говорит о том, что э, навыки креативности выходят на один из первых планов. То есть уметь мыслить нестандартно — это то, что очень сложно uh -huh. э, искусственно воссоздать. Вот, э, вот это во... Потому что креативность — это когда соединяются несколько необычных опытов. Да? Например, зарин, только опыт, который есть у тебя. Uh -huh. И э, Это то, что а, нам позволит быть более а, неуязвимыми да, в отношении разных кризисов, изменений. Это вот, скажем так, создание портфолио разных навыков и и техни технических, и а, креативных, да, и, а, скажем так, всех навыков. В общем, для меня это тоже был такой процесс. В общем, такой мульти, да? Да, 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 да.
1: Да, да, очень интересно. А, вот касательно портфолио, mm -hmm. карьерного портфолио все-таки, что ты mm -hmm. а, как эксперт советуешь, да, условно сейчас там от 25 лет на что делать акцент при создании карьерного портфолио?
0: И вообще mm -hmm. стоит ли делать какой-то акцент? То, что я изучала, что карьерное портфолио тоже подходит не всем. То есть uh -huh. особенности все-таки я бы рекомендовала его людям за 30 портфолио. Uh -huh. Почему? Потому что чтобы um, быть способным создать несколько то что портфолио, оно тесно связано с рабочей идентичностью, uh -huh, да, uh -huh. твоими ролями. То есть роли, что может быть, там я графический дизайнер, да, я предприниматель, uh -huh. я преподаватель uh -huh, в вузе, да, я uh -huh. академик. И а uh, чтобы скажем так, эти роли в себе совмещать, у тебя должен быть какой-то опыт, да, на котором угу. ты опираешься. сейчас опираешься. Угу. Если ты, например, молодой специалист, то ты уже сейчас можешь быть открытым к разному опыту. Например, я стала тренером достаточно рано. Это не было мой основной заработок, да, и, там, не, не, не моя основная карьера, но меня так вот стали звать. Занесло. Я такая, давайте, давайте. А сейчас, например, это такое очень важный для меня момент моей, да, профессиональной идентичности, тренерства. Вот. И а, ш, 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 такой важный здесь момент – это тоже, опять же, тестировать да, uh -huh. и определить для себя. Я, например, выделяю четыре направления. Мне так легче. Я могу это держать в голове, которые я могу развивать. Для меня это, допустим, консультант по образовательным технологиям. Здесь я больше работаю с межправительственными организациями, международными организациями, да, с компаниями. А, и, а, скажем так, сою апрельодную экспертизу uh -huh. даю, uh -huh. да, Здесь также есть идентичность там тренера, и здесь она через мой Инстаграм, да, я делюсь uh -huh. типа теме карьеры, транзитов и так далее. Uh -huh. И, в общем, таким образом ты расширяешь свою сетку, и это позволяет, во-первых, быть более э скажем, независимым, да, получать разные источники дохода, и особенно для тех людей, которые вот, Зарин, э, которые очень активны, вот у них много энергии, они могут, тоже не всем подходят.
1: Вот после а. тебя, кстати, mm. я здесь хочу отметить, что я у mm. Айгерим брала именно mm. курс «Leverage your...» Экспертиз. Да, экспертиз и карьерные mm. возможности, да, свои. Mm. Вот. И тогда я, в принципе, поняла, что быть мультизадачной это нормально, mm -hmm. потому что у меня вот бывали моменты, когда я думаю, блин, Зарина, ты и подкасты ah, делаешь, там mm -hmm. ещё что-то третье, пятое, десятое. Но когда ты мне вот по карьерному портфолио разложила так по полочкам, мне стало ясно, mm -hmm. да, что в принципе, блин, это it, и's okay, как mm -hmm. бы так можно. Олл нормально, оллай булада. И яртен, на жахтабарна, сябул маегасасин, дям нам им кундугмбар, баумасам нам им кундугмбар. Я, я не муэм кундуктирующий Вот, поэтому хотелось бы тоже, да, когда действительно тебе уже за 30, когда ты уже более осознанный, и когда ты уже, возможно, да, имеешь какую-то ценность, не в плане, да, именно финансов, а именно опыта, действительно, да, вот диверсифицировать, да, какие-то свои навыки. И это оформить
0: в какое-то карьерное портфолио. Да, да. И, да. наверное, вот в ближайшие годы тоже будет больше предпринимателей, да, людей, которые для которых бизнес это не будет что-то отдельное, да, которое человек должен там несколько лет готовить. Или вот ты можешь быть предпринимателем да, или нет. Да, да. Да. А все-таки больше людей будут совмещать предпринимательство У -у -у. в своей карьере в том числе. А вот э,
1: всё-таки нас тоже смотрит молодёжь, достаточно, да, скажем так, э, 18-25 лет. А вот как им начинать карьеру? Что бы ты посоветовала как
0: карьерный коуч, как э, тренер, как бизнес-тренер? Конечно, в, в этом промежутке очень важно э, опираться на то, ну, например, если вы работаете да, в какой-то одном направлении, uh -huh. допустим, продакт-менеджер, как продакт-менеджер, uh -huh. или как графический дизайнер, то а, очень важно в этом направлении а, копать глубже, да потому uh -huh. что когда, допустим, к 30 ты уже делаешь портфолио, все равно мы не Не ценятся специалисты, которые вот везде-везде, но ну, непонятно, да, то есть мы все-таки обращаемся да, к тем, да, да. у которых есть какая-то глубокая экспертиза, и мне кажется, очень важно для себя определить, в какой э, сфере, да, у вас будет эта глубокая экспертиза, либо индустрия, да, либо какой-то скилл, который вы очень хорошо умеете. Также очень важно опор делать, э, да, на… Э, hard skills, да, на твердые навыки, то есть что ты можешь делать руками, а, я не знаю, ты можешь посчитать, а, можешь заниматься исследованиями, да, или ты хорошо работаешь и делаешь графический дизайн, хорошо проводишь интервью, монтируешь, да, то есть очень важно иметь прям арсенал технических навыков, и мне кажется, вообще те, у кого есть технические навыки и И в целом всегда данные не останутся до да, без работы да, да, да. особенно на начале карьеры это прям ну важно и собирать портфолио работать с правильными с Да, там компаниями, людьми, там, где вас именно научат, uh -huh. а, не бояться, да, и а, учиться у разных. Например, я очень рада, что у меня была возможность и в стартапах работать, и в нон-фор-профит, и, а, скажем, в разных странах, это позволило такой сделать, так сказать, более масштабно посмотреть, что ли, да, на себя, и этот опыт потом пригодился мне уже за 30, да, uh -huh. когда я была Поэтому, да, опор на твёрдые навыки, быть открытым, собирать своё портфолио uh -huh. разных проектов, которые вы делаете, uh -huh. и постоянно учиться.
1: Да. Uh -huh, uh -huh. А вот в казахстанских реалиях,
0: uh -huh.
1: с учётом, я не знаю, вот грядущих там 24-25 год, да, uh -huh. как вот студенту? с чего начать. Вот чёткие там ещё какие-то моменты если
0: ли, определить. Ты имеешь в виду, на что делать упор, да, в своей работе? Вот как я сказала, обязательно это очень специфические навыки, да, которые позволят вам быть востребованным специалистом. Uh -huh. То есть обязательно надо посмотреть вообще, что на рынке труда, какие сейчас есть специальности. какие Я просто помню, когда я с международным отношением подавала, мне было сложно найти работу. Я думала, uh -huh. сейчас меня в МИД сразу возьмут да, или Всемирный банк. Это же да, реальность-то да. другая. Да, поэтому да. важно понимать, какая реальность. Как я могу а, быть полезным, да, этому рынку труда сейчас? Что uh -huh. мне нужно подкачать, да? uh -huh. Проходить стажировки. Я, например, проходила в UN8 стажировок за вот uh -huh. буквально до 25. А, то есть и проходила в разных в международных организациях, в, в на госслужбе, да. У нас была тоже классная стажировка в парламенте. То есть по получить как можно больше профессионального опыта, опыта и Конечно же, контакт, потому что а, тоже, да, работа часто приходит через других людей, какие-то возможности. А, это, а, скажем, ходить, да, на разные а, университетские выставки, на а, ярмарки вакансий. Это а, также уже сейчас, да, мы сейчас такое время живем, mm -hmm. да, говорят про личный бренд, да, это, скажем так, в социальных сетях, да, быть visible, да, иметь свой профиль уже, mm -hmm. до да, сейчас mm -hmm. в LinkedIn, да, рассказывать о своей работе, о своих проектах, участвовать. Там, модель ООН, да, есть столько <с разных возможностей, и за счет этого придут очень интересные возможности, да, по трудоустройству. Хорошо.
1: Игорь, можешь поделиться, как какими-то своими интересными кейсами, возможно, mm. да, там, мотивирующими, да? Где-то, я не знаю, что-то не получилось, а тут, хоп, и ну, какие-то лучшие возможности, да, mm.
0: появились. Конечно. Я... Да, вот, наверное, один из самых ярких это был, когда я поступала на магистратуру, и я не поступила, я, я два раза а, прошла до интервью по Фулбрайт и по, по стипендии маски, и не сразу получила, я тогда очень расстроилась, uh -huh. Прям, ну вот я очень рассчитывала, уже в голове так представила, что я поеду, и не получилось, Я очень рада, что не получилось, потому что в первый раз я вообще подавала по сфере политика Ближнего Востока, Вау. Да, а второй раз я уже подавала осознанно, то есть я поработала два года uh -huh. и уже с этим опытом подавала на все образование, да, магистратуру, и получилось, то есть... То же самое было с вузом, вот я хотела в один вуз, не получилось, но зато это дало мне возможность пройти потом стажировку в Кремниевой долине, то есть вот таких моментов в жизни было очень много, угу. и я сейчас вот уже, если что-то не получается, я, у меня такое есть доверие, да, хорошо, значит, так ну, надо. Так надо.
1: И будет да. лучше. Да. И да. будет лучше. Кстати, вот расскажи, пожалуйста, mm. о стажировке в Кремниевой долине. Mm -hmm. Насколько я знаю, ты в Юдами, mm. да, на тот момент стажировалась? <связывается> да,
0: да. Получается, это была ч... программа маски, она была частью все-таки Фулбрайта. Поэтому, да, я очень рекомендую подавать на программу Фулбрайт, и она позволяет подать уже дальше на а Но uh -huh. в принципе, сейчас, да, и если ты в Лондоне учишься, да, там сейчас программы Булашак и по другим программам, да, там uh -huh. Чивининг, и в Штатах, в принципе, ты можешь остаться, да, даже на год и поработать. Uh -huh. вот есть такие программы, которые позволяют там ОПТ, да, допустим, взять uh -huh. и получить профессиональный опыт. Мне кажется, это бесценно. Uh -huh. если получится так сделать.
1: Uh -huh. Uh -huh. То есть всё-таки ты советуешь да, брать uh -huh. какое-то именно иностранное образование либо uh -huh. ну, вот, путешествовать и так uh -huh. далее дополнительно?
0: Я, наверное, не могу советовать, но э, я бы всё-таки присмотрелась к этому, потому что это расширяет горизонты. Угу. Это тебя уже, и вообще, мне кажется, мы должны вот в Казахстане жить понятиями, не так, что, ой, как я, достаточно ли я конкурентоспособный там в Алмате, да, или в Казахстане, а думать сразу же, насколько я конкурентоспособный за рубежом, да. Угу. И уже вот этот тебе даёт другое мышление, ты уже думаешь совсем по-другому, ты уже такой, блин, например, я сейчас очень стала упор делать на другие иностранные языки, потому что я сейчас мониторю рынок, uh -huh. и столько возможностей я, например, какие-то не могу взять, а какие-то наоборот могу взять только из-за знания языка. Uh -huh. И вот у нас есть уникальное преимущество, так как мы на казахском говорим, на русском, да, и да, ещё на английском. У нас очень хороший способ. Зарин, ты вот на по-французски, на французском училась, да, магистратура. Да, да. Это уникально, не у каждой, не во всех странах есть такой Кстати, талант. Вот
1: ты, ты мне прям, mm. знаешь, вот уже несколько раз повторяла как, во время нашего коучинга, Я такая, блин, реально, я его нигде не юзаю. Mm -hmm. Вот нужно сделать на это упор, Дяб. Уже <свист> дум начала думать, но пока никаких шагов ещё не предпринимала. Mm -hmm. <свист> ну, по крайней мере, в, в голову уже как-то засела. Mm -hmm. Действительно, поэтому мы тоже советуем всем, скорее всего, да. Ну, не то, чтобы даже советуем, да, а как бы лучше использовать какие-то возможности, mm -hmm. тем более языковые, да, учить. Конечно. И да. идти
0: на глобальный рынок труда. Да, да, да. Блин, ну это страшно же. Страшно, да. Как с этим страхом бороться? Да. Мне кажется, страх будет всегда, но это mm -hmm. это, скажем так, лучше побояться и попробовать, чем не сделать и потом жалеть, да? uh -huh. Я не про то, что всем нужно уезжать, там, это точно не моё. У нас сейчас в нашей сейчас стране можно даже
1: отсюда yeah. сидеть и работать. Конечно. На...
0: Я, говоря, компании я тоже работаю удаленно неважно да в какой я нахожусь части земли я, я к тому что у нас тоже у нас сейчас очень много возможностей в стране uh -huh. но я к тому что когда ты думаешь о том что именно глобальный рынок как бычмарк да вот uh -huh. очень много индусов да кто таким образом э -э, скажем себя да по они прокачивают да, да, да. я видел это, это одни из лучших кадров за рубежом да, uh -huh. там индусы пакистанцы потому что у них такая конкуренция и они очень много они стараются да там прокачиваются развиваются и их бенчмарк — это международные возможности
1: а вот допустим да вот мы пытаемся построить а, великолепную карьеру mm. а, там попробовать себя там здесь и так далее А как справляться с стрессом это же все-таки mm. последствия до да, каких-то yeah. скажем так таких хард mm. пленингга да
0: стресс. Я даже, кстати, это ещё и связано с тем, что сейчас всё быстро меняется, у нас постоянная вот эта фома, да, страх, что мы не успеваем. Да, особенно
1: глядишь там социальные сети, и всё такое ощущение, будто ты последний неудачник или неудачница.
0: Да, это это сильно, кстати, исследование есть, которые действительно покажут, что социальные сети не очень на нас негативно влияют в плане вот этом как раз-таки, да, чувство счастья, потому что мы себя сравниваем с другими людьми, и счастье наше К сожалению, что... иногда от этого зависит, поэтому нужно быть очень осознанным, да, когда ага. мы видим других. Стрессом справляться. Я могу на личном опыте это обязательно... Поддержка именно своего физического тела, потому что когда мы всё время за компьютером, мы иногда не живём да. в настоящем моменте, да, угу. я сама этим, этим страдаю, и забываем быть здесь и сейчас, угу. и это возможно через, а там, обязательно спортивная рутина, да, какая-то, это сейчас можно делать и недорого, да, и бесплатно, в принципе, онлайн. да, онлайн Дома. заниматься, я, кстати, часто так занимаюсь это Мне помогает лично йога, медитации. Много исследований выходило за последние годы, которые показали эффект медитации на нашу нервную систему. Поэтому это всё, мне кажется, прямо необходимо сейчас, а -а -а. чтобы не сойти с ума в этом быстром мире. Да,
1: да потому что, не знаю, я вот потеряла телефон условно буквально недавно и, в принципе, оказалась без связи. И mm -hmm. у меня уже, знаешь, вот пальчики прям тянутся к телефону, да, к да, другому да. телефону, который уже не мой. А там у меня mm -hmm. ни социальных сетей, да ни мессенджеров. Я понимаю, что я немножко, не знаю, не немножко, а прям зависима от э, девайса, mm -hmm. от
0: телефона. Mm -hmm. Мы очень зависимы, это действительно так. А да. наше э, младшее поколение, да, которое после нас, ещё больше. Это уже наша реальность, нам надо с этим да как-то теперь <laughs> жить, справляться. <laughs> справляться.
1: Да? А есть какие-нибудь интересные, я не знаю, исследования касательно mm -hmm. этого, которые ты читала? Касательно именно... Именно вот зависимости. Да.
0: Зависимости. Да, от, вот, э, от социальных
1: сетей, мессенджеров. Я могу
0: потом с тоже с тобой поделиться. Сейчас прям не вспомню э, каких-то конкретных имён да, исследователей, но э, вот... Есть классный курс у Лори Сантос, называется «Наука о благополучии». Science of will be». И она там, она профессор психологии, и она прям рассказывает, как наше состояние, как это всё влияет на нас, технологии, как негативно влияют Facebook и Instagram uh -huh. на то, что на самооценку, допустим, особенно молодёжи, да, которая очень уязвима им себя сравнивает, да, даже, ну, не у всех же там от рождения хорошая самооценка. Я тоже захожу, расстраиваюсь иногда, да, там бывает, да. Вот, и она даёт разные техники, они, конечно, интересны, они все связаны, опять же, с медитацией, с осознанностью, с тем, чтобы быть больше в настоящем моменте, да, и скажем так, ну, на самом деле, вот, это то, что помогает а, с этим стрессом справиться. Очень рекомендую, такой классный курс. Mm -hmm. а, как раз-таки вот про это всё рассказывает mm -hmm. она там. Ещё плюс,
1: ну, наверное, это уже такой личный вопрос, но если mm -hmm. а, тебе как бы некомфортно, ты можешь не отвечать на этот да. вопрос, но какими проектами на данный момент ты занимаешься, и как бы mm -hmm. это было полезно а, обществу?
0: Да, mm -hmm. вот поделиться
1: либо какими-то там навыками, да, какими-то какие угу. ты,
0: возможно, там набрала, да? да, либо увидела. Да, вот я сейчас веду, вот, кстати, сейчас я тоже в процессе, когда я учусь новому, угу. например, вот мне сейчас придется учиться учиться заново статистике, которую я проходила в университете в 15 году, теперь она мне будет нужна. Uh -huh. потому что мы будем проводить исследования. Я а, веду несколько проектов. Вот как я говорила, я стараюсь сейчас выстраивать портфолио, и а, одно это а, я консультирую международные организации межправительственные. Мы сейчас ведем исследования по смешанному обучению uh -huh. в школах Казахстана. Да? То есть а, как Какую модель смешного обучения, это значит, да, онлайн и оффлайн, uh -huh. мы а, можем применять а, в школах, да, Казахстана. То есть это вот одно, одно направленся она больше такая академическая, исследовательская, да, uh -huh. а, сфера, которой я занимаюсь. Uh -huh. а, втор, второе направление – это тренерство. Вот а, я делаю разные проекты за рубежом. А, я была тренером в Бразилии, в Индии онлайн-обучению. Сейчас мы тоже несколько проектов будет в этом направлении, когда я уже э, тренирую э, тренерство, но ну, это такие зарубежные да, проекты, вот связанные с а, развитием человеческого капитала и тренерства. Также э, я запустила несколько своих курсов, потому что я очень люблю преподавать. У меня много контента и бесплатного да, в Инстаграме, который очень есть. Очень
1: много. Да? Вот, ну, стараюсь Обожаю. делиться. Да? О, спасибо да, большое, Зарина.
0: Я рад что это полезно. А, и а, также вот а, веду разные курсы а, по а, как навигировать в карьере и также же как leverage, да, да, твой опыт. Угу. И кто меня знает по AdGravity, я еще и предприниматель, поэтому параллельно у меня еще разные предпринимательские проекты, бизнес-проекты, которые я веду параллельно со всем этим. Вот один из проектов мы делали в Сингапуре по EdTechAsia, да? по образовательным технологиям. Это один из проектов. Mm -hmm. вот. Ну и То много есть, других. То
1: есть вы там организовали какой-то форум, платформу,
0: либо вы как-то везете туда? Да, то есть это было... Я работал вместе с самой организацией, да, это это одна из крупнейших конференций в, в Юго-Восточной Азии. И вот я ездила в 2023 году, это был Сингапур, то есть мы возили центрально-азиатские стартапы и специалистов в сфере образования – шокес для да, наш регион mm -hmm, именно круто. то есть вот у меня есть такое еще внутреннее желание делать проекты по продвижению а, Казахстана и регион это мой такой вот а, Кстати, страсть я вот да. помню я вот помню на курсе
1: ты говорила вот то
0: что mm -hmm. ты представляешь
1: себя как вот э, из Казахстана из Центральной mm -hmm. Азии казахмын казашка деп ну то есть mm -hmm. тоже делаешь на такой упор да я так понимаю
0: да и и сейчас такое интересно на самом деле к нам к региону и так как ага. у других с стран, да, людей из других государств нету даже про нас представлений, то есть есть ага. представления, кто такие бразильцы, да, кто такие там французы, <свят> да, да, а да. про нас нет, но это позволяет а, как раз-таки нету у людей картинок, и <свят> ты можешь а, создать свою, да, реальность и рассказывать продвигать страну. Потому что часто, наверное, тебе тоже да, говорили, ой, ты первый там, да, казахстанец, за который я вижу. да И поэтому, мне кажется, сейчас такая возможность и, скажем так, привлекать в наш регион интересных специалистов, кадры, инвестиции, рассказывая про наш регион. А есть планы вот сделать что-то такое прям, ну, не скажу,
1: что крутое, это как-то пафосно звучит, но полезное нужные mm -hmm. именно в образовании в Казахстане. Да.
0: Ну, мне кажется, я посвятила этому последние, сколько, 7-8 лет, mm -hmm. делая, делая, делая AdGravity, где мы сделали проекты и по вакцинации детей, записывали курсы с учеными да, mm -hmm. по биологии. Мы делали курсы для матерей, для родителей запускали да, вот курс да, Барбары да, да, Окли да, по да, да. Ирину Дырину, да? Угу. Вот. Ну, то есть, вот это, скажем, такое большая фаза, когда мы... Я, я запускала проекты по... Ну, для нашей, да, для нашей непосредственно страны. Сейчас я работаю над новым проектом. Кстати говоря, это тоже варится. И это будет связано с... В сфере переквалификации квалификация квалификации кадров. Вообще все, что сейчас связано с навыками будущего и как подготовить наши кадры а, к будущему рынку труда. Я сейчас работаю в том числе над проектом в этой сфере. Хочу, если получится, может быть, сделать исследование в этом направлении. Mm -hmm. Вот, кстати, вот это такие планы. Да?
1: Круто. Чтобы всё реализовалось. Mm -hmm. И реализовалось <с даже <с лучше, <с чем ты Спасибо планировала. Да. Mm -hmm. Вот, кстати, касательно адаптивности. Mm -hmm. а насколько всё-таки мы, да ну ты же В принципе, у тебя же такой же опыт, достаточно mm -hmm. такой, да, глобальный. И если делать такой локальный акцент, то насколько mm -hmm. мы адаптивны к новым mm -hmm. реалиям.
0: Мы как наш народ страна, да? Да, как недавно моя подруга ездила в монголию ага. дерби есть такое у них соревнование очень сложное, где ты на лошадях несколько дней скачешь под, по вот степи вот ага. и мы с ней говорили что по сути это последние где-то вот не знаю наверное век как мы не являемся коч кочевым народом да то есть Это достаточно новая для нас тоже стезя, и как мы быстро вообще поменяли полностью наш устройство, образ жизни. Образ жизни. И у меня, кстати, есть одна девушка, которая изучает эту тему mm -hmm. перехода Казахстана вот из-за, да, как это, sedentary не не кочевой, да, а -а -а -а. я забыла, как перевести, вот, и, то есть, я представляете, это насколько, во-первых, как мы тогда жили, да, в таких, она рассказывала, вот, будучи на лошадях, там, намадом, да, в таких тяжелых условиях, как мы могли адаптироваться тогда, да, Uh -huh. Что восхищает, да? и мне кажется, это нам сейчас передалось, мы очень быстро можем пересобраться, да? А во-вторых, как когда мы переходили и уже не, перестали быть кочевниками, этот процесс. И вот мы всё время, да, у нас менялось и а, а, менялись языки, на которых uh -huh. мы говорим. Причём это происходило вот так, вот, очень быстро. Да, да, да. Алфавит. То есть мы достаточно, мы очень адаптивные, как, очень, гибкие. очень гибкие, как страна. И в нас совмещается и азиатская культура, да и там на нас повлиял и русский язык, да, и советский период, и а, сейчас то, что у нас цифровизация, многие, цифровизация и многие да. изучали, там обучались за рубежом и вернулись, и вот сейчас, мне кажется, делает... Поэтому за рубежом часто говорят, вау, вы такие интересные, у вас столько всего да, внутри, да. и мы поэтому можем ключ находить куль... к красным культурам. Мне кажется, это наше конкурентное преимущество, как страны на самом деле. Уникальность. Да. Уникальность. И вебинаши. Mm
1: -hmm. Да, наша
0: VIP. <свят> <свят> Блин,
1: Андрей очень классно, но нам подсказывают, что у время. нас уже, в принципе, время на подходе. Mm. Мне бы хотелось бы, да, чтобы ты поделилась какими-то интересными, да, подкастами, mm. книгами, что почитать, что послушать, что посмотреть, потому что я лично сама, да, mm. как бы mm -hmm. посмотрела, послушала много чего, статьи очень интересные, которые ты скидываешь, mm. и то, что ты делишься в соцсетях, оно всегда, mm. знаешь, вот очень ценно. Вот, Что бы ты посоветовала послушать да, mm. именно вот в карьерном развитии, mm. в адаптации да, к mm. новым реалиям?
0: Эрминия mm Ибара -hmm. uh, mm -hmm. обязательно, ее книги про реинвеншин uh, uh, и uh, у нее есть несколько выступлений uh, также обязательно Насима Талеба но его читать я не знаю, кстати, есть ли он как гость в подкастах наверное, есть Навала uh, Равиканта, он очень классно говорит про тему yourself, mm -hmm. да? как к себе да, подходить да, да. как к продукту Сета uh, Година А, обязательно а, Анжелу Анджелу да, по теме твёрдости характера, Адама Гранта, который очень классно пишет про психологию, а, и а, бизнес в том числе. А Барбару Окли, у неё есть несколько книг про mind shift, тоже про тех, кто менял карьеру. В периоде uh -huh. есть такая ещё Сетэльца Эйприл Рин у неё есть книга «Флакс», мне кажется, тоже, может быть, будет интересно, вот, и в последнее время тоже интересно людям книга про М -м забыла, но вспомню, я скину обязательно. А мы обязательно в описании да. добавим. Я, как... угу. Угу. Угу.
1: Да, обязательно добавим. Супер, я знаю, что угу. ты буквально послезавтра вылетаешь. Завтра. А, завтра уже да. вылетаешь в Шри-Ланку. Я тебе желаю, чтобы там тоже случились
0: крутые проекты,
1: Спасибо. Вот. И жду тебя на моём подкасте 7010 уже Казахталинде. Казахталинде, обязательно. До скорой встречи. Желаю тебе побольше сил, энергии, чтобы ты воплощала все эти проекты. Я действительно восхищаюсь. Это круто. Удачи тебе во всём. Зарина, көп-көп, рахмет. Кез-кез Рахмет. Сіздермен бірге болған 7-10 подкасты, және оның жүргізушісі мен Зарина Буинбаева, қайрат қайратқызы. Міндет түрде біздің подкаст, подкастымызға жазылыңыздар. Осында Ютубта, бізді Apple подкасты тыңдаңыздар Және осылай бізді қолдауып лайктарыңызды басып, бөлісіп қойыңыздар. Рахмет. Дәседәне